0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vonsai Podcast. Eu já não gravo um episódio há imenso tempo, mas efetivamente eu gosto mesmo de vir para aqui quando sinto que tenho alguma mensagem que é importante para transmitir e mais do que ser uma mensagem para alguém que me ouve, é para mim própria, porque isto também é uma forma de eu conseguir pensar em voz alta, de conseguir pôr algumas ideias no lugar e, de certa forma, também conseguir pôr-vos a par do momento da vida em que eu estou a passar neste momento, eu não sou muito uma pessoa de estar constantemente nas redes sociais, a fazer stories no Instagram, a mostrar-me, a falar, não sou realmente muito essa pessoa, no entanto eu compreendo perfeitamente que isso cria uma conexão com quem está deste lado e eu não quero que vocês deixem de ter isso no entanto, realmente para mim é mais confortável aqui através do podcast até porque eu sinto que tenho muito mais liberdade para falar que não estou constantemente com cortes e portanto é mais fácil então, eu gostava hoje de vos pôr também aqui um bocadinho a par de como é que tem sido a minha vida nos últimos tempos novidades, coisas que vocês podem esperar também um, e também aqui uma reflexão que eu considero que é muito importante para mim e que já há muito tempo que eu aprendi que quando nós às vezes temos estas mensagens muito poderosas dentro de nós, é importante dizê-las ao mundo porque isso poderá ajudar nem que seja só uma pessoa e eu já há muito tempo que fiz este pacto de que eu estou aqui para construir um mundo melhor e, e essa construção de um mundo melhor pode passar por coisas... Muito insignificantes, aparentemente, mas que podem realmente fazer a diferença e eu acredito muito que através do diálogo, através de pensarmos em voz alta, nós conseguimos muitas das vezes encontrar uma resposta que precisamos ou pelo menos sentir que não estamos sozinhos a passar por determinado tipo de situação. Então, começando primeiro por falar sobre aqui o ponto de situação da minha vida, portanto, a Mariana, a minha filha, fez um ano, no dia 27 de junho, nós tivemos a celebrar esse primeiro aniversário em Porto Santo, Porto Santo que, para nós, para mim, é tipo uma segunda casa, para o meu namorado é como se fosse a primeira casa, porque ele é natural de Porto Santo, e foi muito bom a Mariana poder conhecer outros membros da família que ainda não tinha tido a oportunidade, se nunca foram a Porto Santo eu convido-vos convido a irem vivamente porque é das melhores praias onde eu já estive em toda a minha vida um, e nós vamos voltar em setembro, portanto eu vou estar ausente outra vez durante uns dias para voltarmos a Porto Santo, sob a pouco, lembram-se daquele post que eu fiz sobre uh, o fim de semana que eu fui passar fora com o meu namorado e com a Mariana e que correu pessimamente <risos> expectativas versus a realidade, a verdade é que nós desta vez já íamos com outro tipo de expectativa portanto mais ajustada à realidade, correu muito melhor e hum, o facto de haver muito mais rede de apoio não é facilitou muitas coisas não é que a Mariana não acabasse também por ter momentos que nos desgastassem mais como é natural na fase em que ela está faz parte, eu não estou a dizer que há alguma coisa de errado nisso só estou a dizer que é cansativo uh, mas o facto de existir aqui uma rede de apoio à volta fez com que as coisas realmente se tornassem muito mais leves e fez com que eu trouxesse muito boas memórias desses dias que passámos lá depois, mais coisas entretanto... Em setembro, podem contar com novidades, eu vou-me juntar a uma colega minha, para, colega e amiga, para fazermos aqui um projeto que acho que vocês vão gostar muito, não posso revelar mais, mas pronto, fiquem atentos. E, entretanto, já há muito tempo que eu tinha partilhado que realmente comecei a trabalhar com uma pessoa para conseguir realmente trazer-vos conteúdos de, com melhor qualidade, para conseguir trazer aqui uma imagem renovada a, a, a todos os conteúdos que eu trago, a, enfim, à minha marca, ao fim e ao cabo, e... Isto, este processo ainda está em construção, mas este processo irá ver a luz do dia este ano, ok? Portanto, se calhar em setembro também, não tenho ainda bem a certeza, mas eh, contem com isso. Eu tenho estado um bocadinho mais ausente da newsletter do meu site, exatamente também por isto, porque para já não tenho sentido grande inspiração de partilhar algumas coisas, mas principalmente porque quero esperar que tudo esteja mais alinhado para realmente poder depois transmitir a minha mensagem já noutros moldes. No entanto, para todas as pessoas que têm consulta comigo, eu continuo sempre a partilhar novidades. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é todos os anos reinventar a forma como eu passo a informação às pessoas que me acompanham e realmente eu gosto muito todos os meses trazer uma espécie de resumo do mês para as pessoas a quem eu dou consulta e esse resumo do mês consiste em terminar tipo de temáticas que eu posso ter falado nas redes sociais e que a pessoa possa não ter visto e que eu considero que possam ser importantes e também uh, restaurantes que eu tenha conhecido podcasts de que Episódios de podcast que tenho ouvido e considero interessantes, uh, reflexões, enfim, uh, porque para mim realmente a minha forma de trabalhar vai muito para além da alimentação, é muito mais do que isso, porque aquilo que nos nutre não é só a comida, não é também é aquilo que ouvimos, é aquilo que lemos, é aquilo que cheiramos, é enfim, é todo um conjunto de coisas e é, é muito por aí que eu gosto de transmitir a minha mensagem. E pronto, passado então esta introdução, para ficarem assim um pouco mais inteirados do que é que tem acontecido na minha vida, ah, só um parênteses, portanto, muito em breve eu farei anos, e estou, portanto, Agosto é o meu mês, e apesar de eu ainda não ter percebido muito bem o que é que eu pretendo fazer no meu dia de anos, uma coisa é certa, que já tem vindo a ser um ritual, eu quero mesmo passar um tempo sozinha no meu dia de anos, uh, umas horas, Quero voltar a pegar no meu caderno, voltar a ir para um banco de jardim, voltar a fazer um resumo de tudo aquilo que eu tenho vivido, intenções para o próximo ano. Porque eu, eu e quem tem assim ser um lado mais espiritual, o nosso ano começa no dia do nosso aniversário, não é? Não é no 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, mas sim quando nós fazemos anos. E por isso, para mim, é muito importante este ritual, principalmente agora, depois de ter sido mãe. E pronto, agora... O que é que eu vos queria também falar? Aqui muito de um lado da maternidade, não é? Eu peço realmente desculpa para quem não tem paciência para estes temas, mas efetivamente é o que eu estou a viver, não é? O que eu estou a viver e tendo em conta que hum, já se passou um ano é assim uma grande avalanche de coisas de grandes aprendizagens e, hum, e eu sinto que sempre que faço algum tipo de partilha neste sentido eu ajudo quem está do outro lado nem que seja só uma pessoa porque eu recebo sempre nem que seja só uma mensagem a dizer obrigada por aquilo que disseste, era isto que eu estava a precisar de ouvir, portanto, aqui estou eu. Então, eu gosto muito da Inês Nunes Pimentel. A Inês Nunes Pimentel, para quem não conhece, é... Autora de um livro que se chama Viva a Tua Luz, ela trabalha principalmente com mulheres, é o foco principal dela. O objetivo dela é ir partilhando a sua jornada de vida, ela já passou por vários acontecimentos marcantes e ela tem um, um lado espiritual muito forte uh, que nos faz realmente transmitir uma mensagem de que as coisas quando acontecem não, não são contra nós tudo está a acontecer exatamente como é suposto, ela tem uma forma muito bonita de ver a vida e, e não é aquela pessoa de está sempre tudo bem, não, uh, realmente às vezes não está sempre tudo bem, às vezes está, está tudo mal mesmo, mas vamos confiar que as coisas estão a acontecer como é suposto e eu senti muita necessidade de voltar a ler o livro dela. Um, porque efetivamente o que eu sinto desde que a Mariana nasceu é que eu tenho, apesar de eu já ter voltado a ler alguns livros e alguns livros até que se calhar recriam mais a nível intelectual mas eu sinto que o meu lado intelectual está um bocadinho mais parado principalmente naqueles primeiros meses pós-parto não é? a pessoa não está nem aí para, para pensar, é do género eu só ver, quero ver coisas na televisão que me façam passar o tempo ou que me não é bem fazer passar o tempo, mas que não me façam pensar muito, porque a pessoa está tão em jet lag, uh, não sabe uh, muito bem o que é que está tudo a acontecer, porque são muitas coisas ao mesmo tempo que efetivamente fica difícil uh, interessar-nos por mais coisas e querer ser produtivas, pelo menos foi isso que eu senti. Uh, ajudou bastante quando a Mariana entrou na creche, não foi, portanto por volta dos 5 meses, eu voltei também a trabalhar, isso ajudou-me muito, apesar de eu não estar a trabalhar um, com um horário alargado, uh, porque é uma escolha minha, já falei daqui sobre isso, mas o que é facto é que ainda há uma parte em mim que sente que há uma avalanche tão grande de um conjunto de acontecimentos que eu efetivamente ainda não estou disponível, se calhar, para ser exatamente como era. E se calhar, efetivamente, nem dá para ser como eu era em algumas coisas mas eu senti necessidade de voltar a ler esse livro da Inês Nunes Pimentel e é engraçado porque nós podemos ler um mesmo livro mais do que uma vez e nós vamos tirar sempre aprendizagens diferentes consoante a fase da vida que estejamos a passar. E o que acontece é que desta vez a mensagem que ressoou em mim foi nós somos a média das cinco pessoas com quem mais nos damos. E o que eu me apercebi com isso foi que eu estava num ambiente meio tóxico e eu efetivamente senti-me assim, foi isso que me levou a querer ler o livro dela para sentir a sua energia. Porque eu sinto que me tornei numa pessoa que se queixa mais das coisas, que tem medos, que tem ansiedades. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas efetivamente o ser mãe traz-nos outro tipo de ansiedade, de medo, de... Porque já não somos só nós, não é? E percebi que realmente a minha toxicidade, talvez esta palavra seja demasiado forte, mas mais ou menos para terem noção, também adivinha muito das pessoas que me estavam a rodear e não é que sejam pessoas tóxicas, mas se calhar são pessoas que neste fase da vida também não estão a passar pelas melhores coisas e havendo diálogo entre nós, havendo comunicação, essas energias passam, não é? Nós sabemos quando estamos com uma pessoa que está a passar por problemas se calhar nós também levamos um pouco daquela energia connosco e, efetivamente, foi isso que aconteceu isso permitiu me perceber, exatamente, é isto, então eu preciso de me rodear de pessoas que me tragam a energia que eu preciso e, nessa mesma semana em que eu decidi ler o livro da Inês Júnior de ela ela decide voltar ao podcast dela, eu fiquei super feliz e percebi, é mesmo isto, é mesmo esta energia que eu preciso novamente e fiquei muito contente, porquê? porque eu percebi que ao ter mudado a minha energia ao estar a ouvir mensagens que realmente foram importantes para mim eu consegui ter muito mais paciência para a Mariana eu consegui uh, manter sempre a calma em momentos em que ela uh, estava mais irritada em momentos em que ela chorava sem razão aparente em, momentos em enfim, nos momentos mais desafiantes eu mantive sempre a calma isso foi uma coisa da qual eu me orgulhei imenso porque é muito difícil é talvez dos maiores desafios da maternidade é nós mantermos serenas e calmas quando existe um caos à nossa volta e eu percebi, eu consigo ser esta mãe eu só preciso ter a energia certa dentro de mim, eu preciso estar verdadeiramente nutrida para conseguir ter esta energia, porque eu tenho tudo aquilo que eu preciso dentro de mim só que há pessoas, às vezes, em determinado tipo de fases da vida, que não estão a puxar pelo lado que nós precisamos mas depois de tudo isto, e esta é a mensagem que eu quero trazer aqui neste episódio, porque eu já tinha descrito isto que falei num, uh, numa publicação nas minhas redes sociais, o que aconteceu foi que eu voltei, eu regredi e eu voltei a uh, não ter a paciência que eu gostaria, eu voltei a ficar extremamente cansada, eu voltei a irritar-me com coisas que eu tenho perfeita noção que são normais, mas que me irritam. E então, uh, isso foi um momento duro para mim porque percebi, eu não estou a acreditar. Agora que eu já tinha descoberto realmente como é que eu poderia ser aquela mãe que eu quero ser, como é que eu estou a voltar atrás? Então, isto é um trabalho para a vida inteira e é esta a mensagem que eu quero transmitir. É que, neste caso, eu estou a falar da maternidade, mas eu poderia estar a falar da relação com a comida, eu poderia estar a falar de amor próprio, de autoestima. Nada destes temas são uma coisa que nós pensamos, ok, agora estou bem. E pronto, não, nós temos que todos os dias continuar a trabalhar nisto. Alguém que não tenha uma boa relação com a comida, quando houver um período em que, sim senhor, eu estou a conseguir comer coisas diferentes, estou a conseguir se calhar ir jantar fora sem sentir culpa, estou a conseguir não pesar os alimentos, etc. Que bom, mas vem um desafio qualquer e a pessoa, vou-me refugiar na comida outra vez, vou começar a comer mais doces, isto tem que ser um trabalho para o resto da vida. É cansativo, eu sei, eu sei que é, mas é mesmo um trabalho para o resto da vida. Portanto, o que é que nós podemos fazer mediante este tipo de situações? É, tudo o que nós conseguirmos perceber sobre nós, o autoconhecimento, é fundamental. Porque o facto de eu saber qual é que é a energia que eu preciso para conseguir aparecer ao mundo de forma mais tranquila e conseguir dar o suporte que a minha filha precisa... É muito importante, mas isso não basta, não é? Portanto, os desafios continuam a surgir. Eu costumo muito dizer em consulta que o verdadeiro desafio não é quando está tudo controlado, a pessoa está numa redoma e, ah, esta semana por acaso vai correr super bem porque eu vou estar em casa, até vou estar de folga, vou conseguir planear as minhas refeições, que bom, portanto, a partir exatamente, a alimentação vai correr bem. Mas então, o grande desafio é quando nós estamos aqui na vida real, é quando existem convites para jantar fora, é quando estamos de férias fora do nosso ambiente, é quando surge algum problema que nos faça ficar mais ansiosos e como é que nós vamos lidar com isso sem vermos a comida como o um único escape, não é? Então o verdadeiro desafio é esse, nós não podemos esperar que a vida não nos traga desafios para conseguirmos fazer as coisas, não, é suposto que a vida traga desafios, é suposto que as coisas aconteçam de uma maneira até bem diferente daquilo que nós imaginávamos que ia acontecer. Então, foi esta a conclusão que eu cheguei, que não é assim nada do outro mundo, mas mas é um facto, que é, eu tenho que continuar sempre a trabalhar em mim e a descobrir-me, e eu tenho consultas de psicologia já há muito tempo e continuo a ter, exatamente também para falarmos sobre todos estes temas. E também percebi aqui outra questão, que eu acho que pode ser importante para algumas mães, que é, é isto que eu sinto. Ser mãe é algo que uh, ocupa muito o meu espaço, não só físico, mas também mental, não é? E eu percebi que realmente, às vezes, o que me incomoda, o que me chateia, o que me desgasta, não é, por exemplo, ela puxar-me os cabelos quando está a mamar, ela dar-me pontapés quando está a mamar. Uh, porque, é que, porque eu achava que era isso, mas não é. É o quê? É, é por exemplo, nós temos o ritual de por volta das 9 uh, da noite ela um, começa a adormecer e, portanto, eu estou lhe de mamar, ela começa a adormecer e eu já sei que por volta dessa hora é expectável ela estar-me a puxar um bocado os cabelos. E, no fundo, aquilo às vezes é incómodo e eu tento realmente desviar a atenção e tento que ela não me faça isso, porque às vezes efetivamente dói, mas não me incomoda tanto como quando acontece durante a noite. E é perfeitamente normal, ou seja, o que é que eu chego à conclusão? Aquilo que, que às vezes me, me cansa não são determinado tipo de comportamentos, são esses mesmos comportamentos num momento que eu não estou à espera. Porque quando é expectável, nós já sabemos ao que vamos. Mas quando acontece à meia da noite em que somos interrompidas num ciclo de sono em que aquilo que mais queremos é estar a dormir e existe esse mesmo puxanço de cabelo que pode ter sido igual àquele que houve por volta das 21 horas. Só que aquilo que houve por volta das 21 horas eu já sabia que ia existir e aquilo que ocorre por volta das 3 da manhã acontece no momento em que eu estava a dormir profundamente e sou interrompida no meu ciclo de sono. Não é? Portanto, o impacto que isso vai ter é muito diferente existe aqui mesmo uma ocupação do, meus, do meu espaço físico principalmente agora com estes dias de imenso calor é desgastante, sim e se alguém desse lado está a passar pelo mesmo ou por outro tipo de desafios não tem mal nós dizermos que é cansativo eu sei que há muitas mães que, que se calhar entendem isto como sendo uh, que eu estou a ser má de certa forma porque ela é um bebê ela não sabe o que é que está a fazer tudo certo, eu compreendo isso mas eu também sou uma pessoa, não é? E eu, para além de ser uma pessoa, tenho muito esta questão de... Eu nunca... Nunca me passou pela cabeça a anular-me depois de ser mãe, do género. Uh, não, não, eu tipo... Ela faça aquilo que quiser comigo, eu fico para segundo plano. Não. Não e não. Eu continuo a ser a pessoa mais importante da minha vida. Isto não é egoísmo, isto é amor próprio. Eu transmito sempre esta mensagem eu sei que para algumas pessoas isto é difícil de entender, eu sei mas eu continuo com esta mensagem porque eu acredito mesmo que é o esquecimento disto que leva a muitos problemas depois de autoestima da pessoa a se refugiar na comida e ao fim ao cabo a pessoa que tanto quer tão bem para os seus filhos e pô-los em primeiro lugar e não está a dar um exemplo básico que é eu sou a pessoa mais importante da minha vida filha ou filho Olha para mim, olha como eu continuo a cuidar de mim, para que tu quando chegues à idade adulta nunca te esqueças de cuidar de ti próprio, em prol de ninguém abdiques disso. Cuida de ti, porque se tu não cuidares de ti não vais estar bem para mais ninguém. E isto é o melhor legado que nós podemos deixar, porque senão não vai dar. Bom, mas tudo isto para deixar aqui esta mensagem de que quando vocês uh, conseguirem encontrar um equilíbrio na, nossa, de, na vossa vida e ficarem orgulhosos disso, um, o facto de depois acontecer alguma recaída, algum recuo, alguma coisa que vos faça uh, voltar hasta ca, hasta a a zero, de certa forma, não têm que entender isso como eu falhei, eu já não estou, uh, afinal, tudo aquilo que, que eu estava a construir não serviu de nada, afinal, parece que eu não descobri aquilo que precisava. Não, isto é uma constante descoberta. Todos estes passos são fundamentais. Nós precisamos é de perceber que há muitos temas na nossa vida que são um trabalho contínuo. Ele não fica estanque, não é eu descobri como é que isto se faz e a partir de agora só tenho que viver. Não, é um trabalho mesmo as pessoas mais destemidas, as pessoas que fazem coisas que nós às vezes olhamos e pensamos como é que esta pessoa tem coragem para fazer isto, como é que esta pessoa tem energia para fazer isto, todas estas pessoas têm momentos menos bons, todas estas pessoas continuam a ter medo, continuam a ter ansiedade por algum motivo, continuam a duvidar de si, sim, isto acontece é suposto que aconteça, o medo faz parte, as dúvidas fazem parte da nossa vida portanto aquilo que está nas nossas mãos é trabalharmos a fundo no nosso autoconhecimento é pedirmos ajuda, é, é continuarmos a trilhar o nosso caminho sabendo que sim, que vão acontecer estes desafios mas eles estão cá de propósito estão cá para nos fazer lembrar aquilo que nós precisamos de trabalhar e muitas das vezes os desafios continuam sempre a surgir até nós realmente termos aprendido a lição como ela deve ser aprendida? Porque realmente uma das conclusões a que eu chego é que, certo, a maternidade tem muitas coisas boas, mas também tem muitas outras que me causam medo e ansiedade. E então eu tenho dois caminhos. Ou eu escolho continuar sempre com medo e ansiedade perante determinado tipo de coisas, ou percebendo que isto é a minha vida agora e que ser mãe é algo para o resto da vida, eu tenho que aprender a lidar com isso com mais leveza, porque senão isso não é bom para mim e não é bom para ela. E é isto, muitas das vezes, que nós temos que chegar à conclusão, que é não vale a pena a pessoa estar constantemente a tentar contrariar alguma coisa uh, e conseguirmos aprender a viver de uma outra forma, fazendo com que aquilo que nos rodeia nos cause o menos impacto possível. Ou seja, uh, sabemos que os desafios estão lá, mas não levá-los tão a peito e de forma tão angustiante levá-los com maior leveza como faz parte do processo tu não estás sozinha tu estás sempre a ser suportada tu, tu não estás sozinha ok? cada vez que sentirem que estão a passar por algum momento desafiante não estão sozinhas não estão sozinhos nós somos parte de um todo eu sei que isto pode ser muito espiritual para algumas pessoas mas eu acredito mesmo nisto nós somos parte de um todo nós estamos sempre, sempre a ser guiados e eu acredito muito nisto e ter fé ajuda muito e pode ser fé naquilo que vocês quiserem não tem que ser em Deus não pode ser no que quiserem, não é? pode ser mesmo aquilo que quiserem e sabem, te como muito agora falando aqui, porque isto é estou a gravar depois das Jornadas Mundiais da Juventude te como muito aquilo que o Papa Francisco disse não tenham medo porque sabem, muitas das coisas aquilo que eu mais digo é tenho medo, tenho medo e aquilo do não tenham medo, não tenham medo, é de género, ok, não tenham medo, é isso mesmo. E foi isto. De certa forma sinto que posso ter sido assim um bocadinho atabalhoada em todos estes pensamentos, mas é esta a mensagem que eu quero transmitir. Rodeiem-se de energia que precisam. Entretanto, isto é a Ana do Futuro. Eu tive aqui um contratempo quando estava a gravar o episódio e tive que parar assim à pressa, mas queria vir aqui despedir-me. Espero que não ter sido muito confusa na minha mensagem. Deixo muitas das vezes aquilo que... É como se estivesse mesmo a pensar em voz alta, portanto acho que às vezes os pensamentos podem ficar assim um bocadinho atabalhoados. Espero ter inspirado alguém de alguma forma, espero ter ajudado de alguma maneira, quem precisar dessa ajuda e um grande beijinho. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site